0: Klassisk musik er et clash.
1: Et clash mellem følelser, mellem personligheder.
0: Klassisk clasher med andre musikgenrer og udfordrer samfundet og dets normer. Love a more
1: than love you. Klassisk beskriver en kamp, vi alle kæmper.
0: Dine værter Christine Bernsted
1: og Rames Mahana
0: udfordrer hinandens og dine forestillinger om klassisk i programmet.
1: Clash.
0: i dag skal vi tale om kampen i det indre fordi det handler nemlig om klasset mellem de følelser, der kan udspille sig før og under en koncert, når man performer som klassisk musiker.
1: Dagens tema er nemlig lige præsenteret Christine, og vi har en gæst med i studiet, Gustav Pikut, som skal spille en ret stor koncert her næste uge i Den Sorte Diamant. Så det er simpelthen hovedtemaet i dag, hvor vi taler om, hvordan det er at komme ud af den her coronaperiode, og så komme på scenen igen. Det... Ja, fordi
0: det er, jo, det er jo længe siden mm -hmm. efterhånden, at man har fået lov til at spille for et rigtigt live-publikum. Og mm -hmm. det er noget, som vi virkelig kan relatere til det her med, at man øh, ligesom ikke har fået lov til at øh, udfordre sig selv på den måde, som man kender det bedst.
1: Og desuden har vi en masse andre spændende ting på programmet. Vi har en surprise, som du har taget med, Christine, noget ja. musik, som hverken mig eller Gustaf kender til, som ja. vi øh, får bryde isen. Uh, desuden har vi en... Øh, Debat om, et øh, øh, det, det er en kendt pianist, som har udtalt, at simpelthen publikum er blevet rigtig dvæske her det på det sidste. Det er en kontroversielt
0: kontroversiel udsagelse, så det skal så. vi lige debattere lidt indbyrdes. Men øh, velkommen til Clash. Det er som altid øh, pianisten Rames Mahana og violinisten Christine Bernsted, der guider dig igennem den klassiske musik i studiet.
1: Og i baggrunden har vi Fighter af Christina Aguilera fordi vi skal rigtig ind i den indre kamp her i dag.
0: Fantastisk. Altså det sætter jo virkelig scenen for øh de ja. kampe, der udspiller sig, mm -hmm. men ikke desto mindre. Der er faktisk også en kamp udenfor, fordi det tordner. Og det er relativt voldsomt øh, vejr. Ja, men ikke desto se. mindre, så ja. er det jo egentlig officielt mm -hmm. sommer. Og vi har snart øh, forhåbentlig lidt sommerferie på et eller andet tidspunkt. Præcis. Så hvorfor ikke drage musikalsk til de varmere lande med noget spansk musik? Ja. Og det er dagens lille musikalske surprise
1: Aha. til dig. Okay, lad os høre. Det er øh, simpelthen fra de... Varmarne La Borda di Louis Alonso.
0: Ja, og det er også fordi, i dag skal vi høre en masse klavermusik, så vi skal ja. også lige øh, høre lidt andre øh, øh, musikgrupper, okay. som man måske ellers ikke hører så ofte sammen. Så hvis du ja. sætter det på cirka et minut inden, ja. så er der ellers gang i bæksen. Mm -hmm.
1: det til, til Spanien.
0: Ja, virkelig. Ikke? Det, men det er ja. øh, det er harpe, og så det er det mm -hmm. kastanjetter, som man hører. Virkelig ikke en særlig øh, typisk kombination Nej. af instrumenter. Jeg synes faktisk, det er ret smukt ja. fremført. Ja. Og øh, uh -huh. når man ser det øh, på YouTube, så er der virkelig sådan en performance over det. Sådan en rigtig okay. kvinde der bare giver uh -huh. Uh -huh. den max gas. Uh -huh. uh -huh.
1: <laughs> er det virkelig sådan behageligt at starte programmet med? Ja. Æh, sådan man, man kommer lige sådan ind i en varm Atmosfære,
0: Varme atmosfære ja. og aura.
2: Men, ja. Øh... Ja,
1: hvad synes du, Gustav? Vi skal nok præsentere dig lige om et øjeblik. <laughs> jo, men, men,
2: øh, altså, jeg, jeg kan meget godt lide spansk musik, faktisk, og selv også begynde at spille lidt. Øhm, altså, det her det er jo sådan lidt til den lettere side, <laughs> ja. men øh, ja, altså, det giver en lyst til at tage syde på, specielt når man sidder her og kigger ud i tordenværet igennem jeres... <laughs> Lille vindue her, det, <laughs> ude til gaden. Ja. <laughs> ude på en grå ja. væg. Lad os håbe <laughs> de rejserestriktioner snart. Øh...
0: Det må vi virkelig håbe, okay. ja. Men øh, jeg tror, det er tid til at præsentere dagens fantastiske yeah. gæst, som vi også lige har fået den smukke stemme øh, at høre. <laughs> mm
1: -hmm. Mm -hmm. <laughs> Så Gustav,
2: måske bare øh, et par ord om dig. Ja. Yeah. Um, Jamen, øh, jeg hedder Gustav Pikud og jeg er 25 år gammel, pianist. Ja, um, yeah. det er... Ja, nærven og kollega. Ja, nærven og kollega. Altså, Rammes har jeg kendt i lang tid. Øh. så er det jo. Det er jo ikke verdens største miljø, det klassiske pianismiljø. Så øh, dem, der ligesom vil det, de øh, støder altså på hinanden jævnligt. Ja, øhm, så det er jo hyggeligt, at vi det er okay. super hyggeligt. Og det? Fri, frivilligt og ja. ufrivilligt, men øhm, nu plejer Rammes ikke at være en af dem, man er ked af at stå på. Så. nej, <laughs> det er så sagt. I lige
1: måde, I lige måde no, tak, Gustav.
2: Tak. Uh, Og Gustav, du skal jo spille en,
1: uh, noget af en motherfucker-koncert, kan jeg uh, hilse sige. Noget næste uge, yeah. <laughs> Her efter uh, corona, var. kæmpe gigaprogram for soloklaver, yeah. næste uge i den sorte. Man. I den sorte eller på den sorte? I den sorte. I, I den, den sorte, sorte. Ja. Ja. Aha. Og øh, ja, bare lige et, et, et par
2: ord øh, om, det, hvad det ligesom betyder for dig. Yeah. Ja, jamen altså her som du kan sige det. Øhm, <laughs> jamen, altså det er jo selvfølgelig en, en vigtig koncert. Det er et virkelig godt sted. Og noget, jeg har set rigtig meget frem til... Øhm, det bliver så også flyttet på grund af, af corona, og nu er det sådan ligesom endt med at være en af de allerførste koncerter, jeg spiller her, efter at landet lige så stille øh, lukker op. Så det er også med en vis nysgerrighed, øh, vil jeg kalde det. Øh, man kunne også kalde det en vis nervøsitet, fordi det er jo lang tid siden, man sådan for alvor har stået på, på scenen. Mm,
0: det er et andet mindset, man skal finde frem, ikke?
2: Uh -huh. øh, jo, det, det er det. Og... Altså, jeg synes personligt, at jeg sådan... Hvis jeg er inde i, øhm, inde i det her med at spille ofte øh, live til koncerter, så kommer jeg også ind i en god rytme, men der skal ikke mere end et par måneder til uden koncerter, mm -hmm. før man som ligesom skal bygge det lidt op igen. Så det bliver yeah. spændende at se, hvordan det, det føles. Ja. Øh, hvordan
0: formen ja. er. Ja. Skal
1: vi ikke sætte noget musik på? Hvad, hvad har du lyst til, at, øh, at, at vi prøver på med det samme? Et eller andet fra dit kommende koncertprogram. Som ja. sagt,
2: det er, det er rigtig fed klavermusik. Jamen, vi kan jo øh, starte... <laughs> Ja, vi kan starte fra starten mm -hmm. øh, yeah. med noget janotjek. Ja. Yeah. Yeah.
0: meget smuk åbning. Det er slet ikke et værk, jeg kender. Øhm, oftest er det jo sådan, at når man vælger stykker, som man øh, spiller til koncerter, så, så er det rart ligesom at have noget at begynde med, så man føler sig rigtig godt hjemme i, eller som man ligesom kan spejle sig i, ikke? Og, og slappe måske lidt af, kan man sige. Hvordan har du det med at begynde med et værk som det her?
2: Ja, øh, nu er det faktisk ikke begyndelsen, vi har hørt, men øh, det er begyndelsen af fjerde sats, den yeah. står i fire satser, øh, og begyndelsen af første sats er endnu mere indadvendt og, og lyrisk. Øh, det er et værk, som der bare personligt taler øh, enormt meget til mig. Øh, jeg synes, at det er noget af det smukkeste klavermusik, der er skrevet. Øh, men øh, hvad hedder det? Det, det, her, det hedder In The Mist. Ja. I Tone. Mm. Øh, det er jeg tror, at den her titel kommer af øhm, altså dels det, det udtryksmæssige, at man har sådan en følelse af, at musikken svæver. Der er noget meget uklart øh, ved det. Der er melodier, som der starter og så bliver øh, nedbrudt eller stoppet lige pludselig. Så der er også noget med, at, at øh, alle stykkerne har enormt mange fortegn, altså enormt mange krydser og bier. Oh, øhm, så øh, <laughs> der er også noget med sådan nogle lidt tågede uklare tonearter, øhm, og ja, altså det er et værk, som der på en måde, ligesom meget af Janaceks musik, er sådan ret depressivt, mm -hmm. øh, og idéen med koncerten er lidt at starte nede i noget meget mørkt, og altså, så bevæge sig mod mm -hmm. det lyser ja. øh, i løbet af, mm -hmm. af programmet, ja, og så er det bare noget, som jeg har også spillet ret meget efterhånden, og Ja, derfor også øh, føler mig sådan nogenlunde tryg ved at, at gå at på scenen, øh, som det første. Altså, som, som du også siger, øh, Christine, jeg kan altid godt lide at starte mine koncerter med noget sådan ret lyrisk, langsomt, ja. indadvendt for ligesom at få lidt fat i instrumentet. Og sådan. Lige, Precis, så, ja. lige så stille, spille sig varm yeah. på en måde. Ja.
0: og så have noget, som man føler sig rigtig hjemme i, ikke? Og, og sådan, øh, man har under huden på en eller anden måde. Ja.
1: Som Jeg taler direkte til en. Lad os til slutningen her. Smukt.
0: Virkelig smukt, meget uh -huh. sådan, øh, mystisk og uh -huh. poetisk uh -huh. og flotte harmonier. Virkelig, der er en smuk ro i det.
1: Men du siger, at der er nogle helt andre nerver på nu, hvor det har været en lang periode med nedlukninger uden koncerter. Kan du elaborere lidt
2: på det? Altså, det er sådan en blanding af, at man øhm, selvfølgelig er, er lidt mere nervøs, fordi det er lang tid siden. Men samtidig må jeg også sige, at jeg glæder mig. Sådan ja, man er meget spændt. Helt ikke? utrolig meget. Og
1: øhm. det er sådan en de der kontrasterende følelser, fordi man, man glæder sig ja. vildt meget altid ja. til at spille en koncert, men samtidig er det bare sådan... Åh.
2: Ja, ja, der er et
0: clash i det.
2: Ja. Altså, jeg glæder mig altid meget lang tid i forvejen, og når jeg sidder og øver på, ja. på stykkerne og lærer dem, og, og, sådan, og så den der nervositet, den sliger sig ind, så nogle dage inden øh, man skal spille, så kommer den. Men altså, den kan jo også godt være med til at give en det sidste skub, yeah, et... øhm, for at det bliver rigtig godt. Altså, jeg tror, de bedste koncerter, jeg har spillet, det har ikke været dem, hvor jeg var fuldstændig rolig, når jeg gik på scenen, fordi det har nogle gange været svært at finde energien, øhm, og, og finde den der ekstra nerve. Altså, jeg tror lidt, man har brug for, um, hvis ikke nervøsitet, så i hvert fald at være spændt. Ja, fordi det kan godt komme.
0: give sådan et, et energisk boost på en eller anden måde. Ja, ikke? Sådan ja. en forventningsglæde, eller at man så måske finder mere ind i, at... Øh perform det endnu mere, hvad skal man sige, sådan direkte, med nærvær og, og nerve. Ikke? Men
2: er du altid
1: nervøs, sådan for en koncert?
2: Æ, det er lidt forskelligt. Altså, det afhænger selvfølgelig lidt af, hvor man spiller. Alt andet vil være en løgn, selvom musikken jo er lige vigtig, uanset hvor man er henne. Mm. Men det er klart, at der er nogle steder, hvor man bare er lidt mere øh, nervøs, ikke? Så, men altså... Nogle gange så er jeg slet ikke nervøs inden en koncert, og så kan jeg blive sådan lidt nervøs over, at jeg ikke er nervøs. Eller så, så kan jeg <laughs> yeah. undre mig sådan, hvorfor er jeg egentlig slet ikke nervøs lige nu? Og så, så bliver det måske ikke så godt. Øhm, så jeg tror selvom, at følelsen kan være ret ubehagelig, så er den ikke øh, dårlig for dig nødvendigvis. Altså, yeah. mindre man bliver så nervøs, at man, at man ikke kan spille, men yeah. det er heldigvis... Øh, yeah.
1: Jeg, jeg, jeg har hørt dig øh, sådan mange gange, du efterhånden spiller, og det, det er fantastisk det er sådan, øh, noget af det nerve, du, du giver i, øh, i, i dit spil. Så som måske er det, er det noget, ligesom det der sidste skub, de sidste 10%, som, som giver noget ekstra. Men øh, skal vi ikke måske gå i kød på Rachmaninoff? Jo, det er, kan vi er, er, det, er det stykke nummer to, du spiller til koncerten? Æ, det eller?
2: er faktisk det sidste stykke. Det sidste stykke? Ja, øh, det er sådan et er stykke, som ja. det. det er svært Aha. at øh, sætte noget på programmet ja. efter det. Mm -hmm. Ja, Aha. det tror jeg gerne. Okay. Og det er altså
1: noget af en, øh, en kæmpe øh, satan-forklaver, med rigtig, rigtig mange noger. Der sker noget, godt nok og, en hel del. Ja, ja. Øh, og du har valgt en indspilling med Vladimir Horowitz, øh, som faktisk øh, spiller det hele lidt mere transparent, føler jeg. Eller han, han får mange sådan af de der øh, kontrapunkt frem. Det vil sige de her indre melodier, der er, der er topmelodien, men så er der også nogen indimellem. Og det får han virkelig øh, klart frem her. Lad os uh, prøve at lytte til første sats.
0: Virkelig noget af sådan en, ja. øh, et arkitektonisk øh, ja. mastodontbyggeri, mm -hmm. ja. Og det må også være enormt svært ligesom at kontrollere mm. øh, sådan også følelsesudbrud på en eller anden måde, fordi det ja. er så øh, grandiøst, ikke? Og så langstrakt, at, mm. at, at det ligesom er fuldt smadret på, og øh, meget sådan det her øh, enorme sådan, passionerede mm. <laughs> ja. helvede på en eller anden måde. Hvad
2: siger du det? Ja, det er jo, jo lidt den måde at starte et stykke på det her, øhm, og... Ja, det, noget af det svære ved at spille den er ikke at blive revet alt for meget med, fordi det er øh, nok noget af det mest medrivende klavermusik, der nogensinde er skrevet. Altså, øh, det er et superintens stykke. Øh, der sker hele tiden noget. Øh, der er ekstremt meget energi og mm. smukke melodier og store opbygninger. Og øhm, det er svært ligesom at holde sammen på det hele. Ja, og, og sådan
0: at ligesom arrangere de der... Altså hierarkiet i ja. musikken, ikke? For det er ikke sådan konstant... Måske er så eksklusivt, mm -hmm. eller hvad?
1: Men, men det, det er super interessant, og jeg, jeg virkelig gerne vil spørge dig, sådan, når, du, når du tilgår til øh, sådan et stykke, mm -hmm. øh, til en koncert. Føler du så sådan, okay, nu skal jeg oven det her? Eller har, har du sådan hele planen i hovedet, eller lad, kører du bare sådan med flowet mest?
2: Altså... Når jeg spiller et stykke, så har jeg kun et mål, og det er at komme øh, bedst muligt fra A til B. Altså alle stykker, i hvert fald stort set alle, sådan inden for det normale klassiske repertoire, øh, går hen mod slutningen i en eller anden form. Og øh, derfor der tænker jeg helt klart meget på strukturen. Altså specielt når jeg øver det og lærer det. Øh, jeg tror, når jeg sidder til selve koncerten, så prøver jeg selvfølgelig ikke at tænke alt for meget og bare lade mig flyde med, men det der strukturelle arbejde, det har man gjort øh, i forvejen. Så øhm, ja, det burde ligesom være der øh, automatisk. Mm -hmm. ja.
0: også noget en børste, ligesom, at slutte af med. Ja. Hvordan, øh, når du ved, at, at det her, det kommer til slut, og du allerede har haft øh, noget på programmet, som i den grad jo også er udtømmende i sin egen ret, hvordan bevarer du ligesom fokus og overblikket over det her enormt strakte forløb, som en koncert, trods alt, er?
2: Ja, det ved jeg ikke. Nej. <laughs> altså, det sker forhåbentligt. Det er igen den her ekstra energi, man får, ja. når man går på scenen, ikke? Øhm, og... Hvis man bare bliver ved med at lytte til det, man gør. Altså, man kan jo lytte utrolig lang tid. Mm. Øhm, og hvis man ikke tænker så meget på det fysiske, og på, åh oh, nej, hvad sker der i den næste takt, og sådan noget. Hvis man bare prøver at kan sidde og øhm, netop lade sig flyde lidt med, og lytte meget bevidst til, hvordan klinger alting, jeg laver, øh, så er der egentlig nærmest ikke nogen grænse for, hvor lang tid, man kan spille. Synes yeah. jeg. Men det kræver lige, man finder det. Det er ikke helt nemt. Mm. Øh, og der er også koncerter, hvor... Ja, hvor man aldrig finder det, og det hele er sådan lidt, øh, godt kan blive mm. meget trættende. Mm -hmm. øhm, ja, eller sådan
0: ud og ind hele tiden. Af. Ja, det
2: afhænger også meget af, af de ydre omstændigheder. Altså hvis instrumentet er dårligt, for eksempel, så føles <laughs> sådan, det bare som arbejde, ikke? Altså, <laughs> ja. så, så kan det virkelig føles som øh, lidt, at man er på jobbet. Man prøver at finde noget, noget inspirerende, men, men hvis man kommer ud, og der bare står delendigt flyl, for eksempel, så er det virkelig svært. Altså, så, så ja, kan man mærke, at man er drænet bagefter for energi, men... Hvis man er et sted, hvor publikum er super lydhør, og instrumentet yeah. er super godt, så altså, har jeg nogle gange så meget energi efter koncerten, at jeg selv ikke kan falde ned i flere timer. Okay. Øh, og det, yeah. er jo, det er jo det, man helst vil. Okay. Øh, så har det været godt. Mm -hmm. ja.
1: jeg, jeg tror virkelig, du kan glæde dig. Jeg har også selv fillet på Diamanten, og det er et skønt fly og en dejlig sal øh, med, med en god akustik. Og jeg, jeg synes i hvert fald, at man får en masse tilbage. Det håber jeg også, du synes. Øh, du lytter til Clash, Care. lytter. Det er programmet for klassisk musik, og i dag klasser vi de indre. Kampe, når man skal på en scene. Vi har den fantastiske Gustav Pikud med i studiet til at tale om det her.
0: Ja. Og øh, måske kan du også lige sætte lidt ord på, altså det er jo meget forskelligt. Øh, det repertoire, man har med til en koncert, om man har spillet noget i længere tid før, eller i, i kortere tid. Og hvis man nu har, hvis der er et, et af de her værker, du har haft med på din repertoarlist i rigtig lang tid, hvordan. Øh, Ja, øh, vedholder du, eller hvad siger man, øh, interessen og, øh, ja, i sådan et forløb op til?
2: Ja, altså, der er selvfølgelig, øh, der kan selvfølgelig være for kort tid, ikke? Altså, hvis man kun har en måned eller noget til at lære noget, så kan det være ret uhyggeligt. Men det kan også godt være svært den anden vej rundt, hvis man nu har spillet noget i rigtig lang tid, øh, og man så tager det op igen, så vil man nogle gange løbe ind i nogle af de samme, gamle problemer, man yeah. havde dengang. Øh, nu for eksempel, jeg skal spille en Beethoven-sonate, øhm, som jeg har spillet ret meget, og som jeg også spillet for en del år siden. Altså for måske 6 år siden. Jeg tror, øh, jeg husker dig at spille tid, den, siden, uh, sådan, da, da vi var teenagers. Jeg, teenager, jamen, jeg, jeg tror for ni, for ni år siden, eller, eller, mm. eller sådan noget. Øhm, og jeg kan bare mærke, at Ja, nu spiller jeg det igen, og det er mange af de samme ting, øh, yeah. som der kommer tilbage. Og, og nu har jeg sat det værk på programmet, fordi jeg elsker det rigtig meget, og jeg mm. synes, det er en af Beethoven's allerbedste sonater, hvilket jeg så ikke siger så lidt, fordi han har jo skrevet 32, og de er alle sammen rigtig gode. Ikke? Yeah. Øhm, men det her er virkelig en af de allerbedste, og jeg vil meget gerne spille den, når jeg føler meget øh, stærk forbindelse til det værk. Men det er faktisk det, som jeg næsten synes er sværest af alt det, der er på programmet. Fordi yeah. jeg har spillet det før, fordi jeg kan mærke, nogle af de gamle vaner, der, der stiger sig ind. Ikke? Så jeg tror, det handler meget om, at man igen virkelig prøver at lytte til værket, som om det var første gang. Mm. Fordi når man har det, altså man har det jo inde i hovedet, ikke? Øhm, jeg kunne spille det hele igennem inde i mit hoved, hvis jeg ville. man vender sig til rigtig mange ting. Yeah. Man vender yeah. sig til mange øh, overraskende harmonier og, og drejninger i musikken. Øhm, og dem skal man ligesom genopdage. Og Præcis. det er svært. Ja, er
0: der noget ved processen, som du så øh, ændrer på, for ligesom at finde den her gnist, eller måske det på en ny måde? Er der noget, som øh, i din forberedelsesproces mm. ligesom ændrer sig?
2: Jeg spiller meget, meget, meget langsomt. Ja. Øhm, og spiller måske bare en hånd ad gangen, eller prøver bare kun at spille harmonierne, og virkelig bare sådan sidde og prøve at genopdage det, der er inde i musikken. Så det handler ikke så meget om det motoriske, om at spille det. Og det har man også typisk okay, godt styr på, når man har spillet altså, noget i så lang tid. <laughs> <Ja>. <laughs> lad os
0: måske lige
2: sætte starten af den
1: her fantastiske b tone på.
0: Det er en totalt Jeg elsker det. Helt fantastisk. Jeg sad altså, og
1: lyttede til den her lidt skrattende indspilning, ja. øh, gamle indspænding af Arthur Schnabel i går, og ja, altså man bliver bare ikke træt ej, af, men, at, man, af, man, af ej, det her musik. Det, det er virkelig... virkelig men, så, så men, det, så... men okay, ret, ret mig, hvis jeg tager fejl, men jeg føler sådan nogle, især som de sene Beethoven-sonater, altså de værker, som mm Beethoven skrev sent i sit liv, det er noget, man virkelig vokser med gennem tiden, men i forskellige aldre finder man noget nyt i den her musik hele tiden. Er du enig med mig, Anna?
2: Ja, delvis. Øhm, altså, der er jo meget sådan, øh, den her øh, idé omkring sin b at det er noget, man også skal spille sent, og man skal være meget voksen for, oh, ja. for at forstå. Og det, det er jeg er delvis enig med, men samtidig er der også i sin b nogle meget sådan, stærke, umiddelbare følelser, øh, som der faktisk kan være ret nemme at relatere til, når man er ung. Øhm, og derfor er, er der faktisk rigtig mange unge pianister, synes jeg, som der spiller sen Beethoven øh, fremragende. Jeg synes, ting som tidlig Beethoven, øh, som der er meget mere klassisk, meget mere objektiv, øh, meget mere matematisk i formen, mm. på en måde faktisk kan være sværere at spille, fordi ja. man ikke kan involvere sig øh, så ligesom meget følelsesmæssigt. Nej,
0: præcis, fordi der er sådan, måske lidt restriktioner på, fordi rammerne er så øh, fastlagt, ikke?
2: Jo, man kan sætte meget personligt præg øh, på de her sene betonværker faktisk kræver de af en, at man virkelig sætter sit eget præg på yeah. det. Du er nødt til at involvere dig personligt i al betonsmusik, men mm -hmm. særligt i den sene musik. Øh, det er den slags musik, der virkelig kræver musikeren i dig også. Hvor andre øh, komponister, som for eksempel Mozart og Bach, der er musikken øh, i sig selv. Meget, meget perfekt. Ja. Og for opgave, øh, synes jeg, er bare at komme tættest muligt på at, at ligesom vise den her perfektion i musikken. Og Beethovens musik, generelt Beethovens musik, men, og særligt hans musik er øh, mindst lige så fantastisk som Bach og Mozart. Men den er meget uperfekt tit. Den er fyldt med... Indre kamp og ting, der er ude af balance og ekstreme udbrud. Man kan også se det, øhm, hvis man kigger på Mozarts manuskripter så er der næsten ikke nogen rettelser. Øh, alting er bare sådan helt flydende ja. kommet ud af ham øh, som øh, ja, sådan en ustoppelig kilde af inspiration. Og når man ser på Beethovens manuskripter er de nogle gange næsten ulæselige fordi mm, der er så mange tingene, rettelser og ting, der er streget ud, og ja. øh, sider, der er revet ud, og, øh, og jeg ved ikke hvad, så man... Det kræver ens kæmpe personlige øhm, yeah, præg og yeah. engagement mm, Virkelig at
0: ligesom finde det udtømmende i det, ikke?
1: Fantastisk. Ja, virkelig, skrønt, øh, ja. Ja, Jeg kan desværre ikke komme med til koncerten der næste uge, fordi jeg, jeg er selv i Aarhus at spille, men øh, jeg håber virkelig, at, øh, at høre dig snart igen. <laughs> virkelig. Tælsken op, øh, er nok <laughs> ja, ja, okay. Helt dumt spørgsmål. Øh, men noget, jeg tror... Alle musikker relaterer til, hvordan husker du alle de låder? Der er simpelthen så mange af dem.
2: <laughs> øhm, ja, altså. Publikum spørger mig tit om det der efter en koncert, og så, så øh, plejer jeg at svare, det ved du da ikke, om jeg gør. <laughs> Men øhm, altså, det, det er selvfølgelig... Altså, for det første kan man sige, at det meste af den musik, man spiller til sådan en koncert, er teknisk svært nok til, at øhm, det vil være næsten umuligt at læse noderne og spille det samtidig. Ja,
0: fordi der foregår simpelthen for meget på én gang, ikke?
2: Der foregår rigtig meget på én gang, og man, man skal... Øhm...
0: Hjernen kan ligesom ikke nå at følge med, hvis man også skal sidde og nej, læse et Nej,
2: det, det ligger i hænderne. Så det, den del af det sker automatisk. Men, men der er selvfølgelig også et analytisk niveau og nogle ting, der kan være svære at memorere. For eksempel her i b har man i den sidste sats to fugager, som der er meget frygtet af pianister, hvor man altså også hører store pianister ryge ud af den, og de pludselig ikke ved, ja. hvor de er henne. Og det ja. er lidt, øh, det er selvfølgelig altid en frygt, der mm -hmm. ligger i baghovedet, ja. om man nu glemmer noderne og kommer ud af den. Og jeg for tror, det. den findes specielt for øh, pianister, fordi vi har rigtig meget noget materiale øhm, i forhold til mange andre instrumenter Der ikke sagt at det er nemt, nemt på andre instrumenter <laughs> men øh, men vi har mange stemmer rigtig meget øh, der foregår så udenadslæren er sådan, øh, ja, lidt en udfordring mm -hmm. for, øh, for ja. alle. Fuga er jo et
1: godt eksempel på det. Fuga er jo nemlig de her, hvor der er ligesom flere stemmer, der kører på en gang, mm -hmm. og så skal man ligesom som pianist øh, holde orden i øh, alle sammen og se, hvad, hvad sker der i hver enkelt stemme? Hvad er det, der er, ligesom er ekspressivt? Ja, man skal ja, være, ja. Øh,
2: ja, de kan have tre eller fire eller endda fem stemmer, mm -hmm. og det er ligesom, man skal være tre, fire eller fem instrumenter ja. samtidig, ikke? og mm -hmm. man har så altså kun ti fingre, så øh, det er skal man øve sig ja. meget på, ja.
1: <laughs> ja. Til noget andet kompleksitet. Jeg synes, vi skal sætte noget øh, skrabin på. Det er noget helt andet. Det er øh, lidt i nyere tid. Det er starten af det 20. århundrede. Mm. Øh, russisk komponist. Ja. Øh, noget, og... du
0: har taget en hel del med af, faktisk.
1: Ja, øh, faktisk <laughs> det en det noget,
0: del. Er øh, en komponist, du mm. føler dig sådan meget hjemme i, eller...
2: Til spændende. Ja, ja, det altså, meget spaced out, ikke? <laughs> jo, altså Skræbind var jo sådan en komponist, som der på relativt kort tid øh, oplevede en kæmpe stor udvikling. Hans, når man hører hans tidlige værker, lyder de lidt som Chopin, sådan meget romantiske og smukke. Og så i løbet af der få år, så udvikler han helt sit eget system for, øh, for harmoni, øh, og det giver altså en helt sådan speciel, unik lyd. Øh, Lige inden man lytter til det her, så kan det være lidt sjovt at sige, at den her sonate, 10. sonate, øh, er skrevet på øh, samme tid, stort set, som Rachmaninoff-sonaten. Mm -hmm. Altså to helt forskellige verdener. Og Rachmaninoff er stadigvæk romantisk og højspændt, og det her skrive, er... Ja, man kan bare yeah, prøve Og no. Out, there. There. <laughs> Out there. Yeah. Det er Space Odyssey. Det yeah. De taler lidt for sig selv. Yeah.
1: Jeg vil bare lige kommentere, at der, der er igen de her mange lag i det, ikke? Ja. Har, har jeg ret, at, at det at man deler det op på en eller anden måde? Der er virkelig mange ting, der sker og skaber den her meget store kosmiske effekt.
2: Ja, der er mange, ja. øh, mange stemmer, og øh, det her det er jo kun introduktion. Mm -hmm. så. Ja,
0: det er den, den der famøse insekt.
2: Ja, nemlig, ja. Ja. Øhm, Og så begynder der altså bare at komme thriller, triller det... og triller og triller og triller. <laughs> øh, så det lyder <laughs> som, øh, som insekters, ja præcis, insekters <laughs> vingeslag og sådan en kosmisk summen og de her triller bygger sig op mm. i løbet af stykket, og der kommer så et kæmpe højdepunkt, hvor øh, man ikke bare spiller dem med hånd men de bliver delt op en to hænder, ja. og de kortere, og okay. øh, mm -hmm. det er en ligesom jorden det? Det, det,
1: ja. Trillerne er ligesom, når, når to noget ved siden af hinanden, ligesom, øh, vibrerer, det spilles øh, efter hinanden meget hurtigt, mm -hmm. så det får sådan en vibrerende effekt, men øh, lad os måske spole lidt frem til ja. noget kulmination.
0: sidder du så også og tænker på insekter, når du spiller det her?
2: <laughs> <eller> <laughs> altså, det er lidt, nok lidt en anden form for insekter. Han sagde selv, at det var en... Øh, sonate er insekter, men insekter er solens kys. Ja, så der er sådan noget meget, meget øhm, kosmisk over det. Altså, det er ikke bare en flue, men øh, mm, det er... Ja. mutant Det øh, Ja, en kæmpe, <laughs> <radioaktiv>, <laughs> kæmpe space -mutant, øh, flue det her. Det er øhm. om han
0: har været på et eller andet. Ja. Så, har han taget stoffer eller noget? Æh, ja.
1: Det? ja, han er, har er været ret glad for opium. Ja, det vidt, lyder faktisk vidt, ja. også lidt sådan. Men, ja. men, øhm. men man kan virkelig fortolke det, som man vil. Det, mm, den her udtale, yeah, her. ja,
2: ja. Men altså, ja, han, han var specielt i de, de senere år, blev han noget esoterisk. Jeg tror, i dag vil man nok mm. sige psykotisk. Yeah. Han, øhm, det sidste værk, han arbejdede på, øh, skulle hedde Mysterium, og skulle opføres i Himalaya-bjergene, og ved, føre til menneskehedens øh, genfødsel. Definitely. Og øhm, ja, desværre fik han aldrig skrevet det færdig. Han, øh, han døde af en øh, infektion, fordi han barberede sig selv og skar sig <laughs> øh, i leben. Men, øh, Ja, Hældig, det menneskelige men, men, lige, hvor meget... Øh, ja. Skrøbeligt. Skrøb mm. Men hans musik er, er fuldstændig fantastisk, og, og står sådan helt for sig selv mm. i, øh, i musikhistorien. Er det det her
0: unikke, du godt kan lide, eller er det sådan, øh, evnen til at leve sig ind i noget, der er mere abstrakt, og hvor man måske mere kan forme mm. øh, et forløb?
2: Altså, jeg altså synes, det jeg synes, måske sådan, ikke lige så
0: dikteret, kan man sige. Nej,
2: nej altså, det kræver en, en vis frihed at, øh, at spille det. Øh. Jeg synes, at det føles godt at svæve væk på de her harmonier, yeah. når man spiller det. Og så øhm, skriver, skriver en bare fantastisk godt for klaveret. Hans musik føles meget god at spille. Også for mig, fordi jeg har faktisk ikke sådan store hænder. Og han havde også ret små hænder. Øhm, yeah. Og derfor føler jeg, at det ligger virkelig så godt. det er
0: sådan en romance. Ja, lidt ja.
2: Yeah. Det, det, er, det, er det, det er i hvert fald meget, ja, sådan meget behageligt yeah. at, øh, at sidde og spille. I modsætning til... Rachmaninoff som. Ja, Beethoven øh, øh, sikkert også. Nå, Beethoven eller, eller. synes jeg egentlig også er øh, i hvert fald noget af det. af, altså han kan godt, godt føle sig lidt kantet at spille det nogle gange. Mm. Øhm, men jeg synes, altså, Rachmaninoff er en stor udfordring, fordi han havde de her kæmpe hænder. Ja. Og der skal man altså lige. Kæm, kæmpe lidt imod nogle gange. <laughs> ja.
0: ja, okay. Yes. Meget spændende. Men øh, ja, skal vi måske lige have lidt rød med øh, til lytterne ja. om. H hvad du føler, før du går ind på en scene? Har du nogle fifs eller... Ja, hvad ved jeg? Et eller andet, som du vil give videre uh, i forhold til... Eller måske nogle
1: traditioner, inden du går på scenen mm. om... Uh, har du nogle ja, jeg ved ikke, du har...
0: vaner, for eksempel? Skal du spise mm. et kilo bananer eller <laughs> vaske hænder 10 eller, eller så ikke
2: 10, 10 Red Bulls ja, 10, eller... <laughs> nej, ikke, ikke Red Bulls, så begynder man at ryste. Øhm, nej, altså det bedste tip, man kan give, er bare at øve sig rigtig meget op <laughs> ja. til... Um, det kan man jo mm. desværre ikke gøre sådan lige inden man skal ind og spille. Nej, så du sidder men ikke og hammerløs lige før? Ikke for meget, nej. Altså på selve <laughs> koncertdagen øver jeg ikke alt for meget. Jeg skal okay, lige gennem, jeg skal helst lige igennem stykkerne, men ikke øve mere end et par timer. End okay. jeg. Mm -hmm. um, ellers så har jeg ikke nogen særlige ritualer. Sådan. Altså, det er godt lige at varme lidt op. Og yeah. Nogle gange kan jeg godt lide at børste tænder inden jeg skal ind og spille. <laughs> det går for, men så føler, <laughs> mig, så meget sådan, sådan, så føler mig meget frisk på en Aha. måde. Ja. Uh, okay. Men ellers så har jeg ikke... Uh, der er ikke nogen sådan særlige <laughs> ritualer, jeg Så kan har. Så kommer der altså smile sig fra det ja. hele. <laughs> bare prøve at, prøve at tage den med ro, og ja. måske ja. visualisere lidt, hvordan mm. det føles, og, mm -hmm. og gå ind på scenen. Ja. Hvis jeg
1: lige må dele en, en oplevelse, jeg selv havde med Begge Homs 4-klaverkoncert, som har den der start, hvor man bare ligesom øh, svæver ind i musikken på en eller anden måde. Øhm, og det starter jo bare med en akkord, altså man spiller... Bare nogle toner samtidig ganske stille og roligt, men ligesom at komme ind i den verden, det er noget af en udfordring. Uh, og nu vil jeg høre, om, om du vil gøre det på samme måde, Kirsten, eller ej, men, men jeg, ligesom, jeg prøvede at mærke efter, at musikken, den, den, den fandtes allerede, den var, den var der, men det, så skulle den bare ligesom uh, manifestere sig i den her akkord.
2: Ja, altså nu, nu taler du om Betrons Fjerklevægkoncert, ja. den der akkord, det er jo den mest frygtede akkord ja. øh, for alle pianister. Det er bare... Øhm, ja, grunden til, at jeg ikke har spillet en koncert nu er faktisk den akkord. Virkelig? <laughs> øh, ja. Det er, det er okay. noget, som øh, mange af os er også rigtig bange for. Men, øh, men jo, altså, det er meget forskelligt fra stykke til stykke, hvordan jeg gør. Men typisk, hvis noget starter meget, sådan, ja, meget inderligt og, og lyrisk, så... Øhm, så kan jeg godt lige at prøve at ja, finde følelsen inden, øhm, og virkelig nærmest prøve at lytte til musikken, inden den er der. Hvad andre stykker, øh, hvis de starter meget eksplosivt, eller, øhm, ja, eller hvis det er noget, som der er sådan noget, man godt kunne sidde og blive nervøs for at spille inden, øh, så kan jeg godt lige bare at starte med det samme, uden at tænke. Øh, for eksempel, jeg, nu har jeg spillet et værk af Beethoven, de er rigtig meget. Det er sådan et værk, der... Det er måske det, det længste klaverværk i standardrepertoireet var en time, øhm, og det kan godt føles lidt, som om man står foran Mount Everest, inden man skal spille det. Så jeg fandt ud af efter nogle koncerter, at når jeg spiller det, så øh, går jeg bare i gang nærmest ligesom, øh, at jeg sætter mig ned, og så tænker man ikke over det, og så er man bare inde i det. Mm -hmm. øh, men andre ting, selvfølgelig i fjerde 4. klaverkoncert, det det virker ikke musikalsk, hvis der ikke lige er 10-15 sekunder stillhed først. Ja. Mm -hmm. Men skal vi det betyder prøv?
0: vel også noget for, hvordan man går ind på scenen, hvis det er, at man skal have den her meget sådan, æ, rolig, mm -hmm. æ, sådan, transcendente indgang, at man mm -hmm. heller ikke kommer til at virke sådan, alt for afladet på en eller anden måde. Sådan håbløs, når man går <laughs> ind på scenen. Oh. <laughs> mm -hmm.
1: Lad os måske lytte til starten af den her famøse fireklaverkoncert. Ja. Yeah. til at skrue ned på den her fantastiske øh, musik, fordi vi vil gerne øh, have en lille challenge med dig, Gustav. Spin. Ja, ja. ja og vi har, et vi har... lille
0: sjovt uh, indspark her. Uh -huh.
1: Og vi har jo talt sådan, ret meget om følelser i dag, og ligesom den der mavefornemmelse, man, øh, man går med på scenen på og med perform. Så vi har nogle, øh, noget musik, mm -hmm. du kender det muligvis, øh, som beskriver nogle følelser meget, mm -hmm. eller nogle personligheder, faktisk. Mm -hmm. Ja, og, og der er
0: sådan sat navne på, så ja. øh, lad os se om...
1: Så ja, det er yeah. bare fire forskellige persontyper, mm -hmm. så øh, vi vil høre, okay. hvad, 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 hvad du tænker, om du synes, den her musik beskriver sådan nogle personligheder, øh, okay. eller ikke. Ja. Yeah. Så her kommer nummer et. Ja, hvad siger du, Gustaf?
0: Det er Fantastiske Fire Temperamenter, øh, Symfoni nummer 2.
1: Så hvad siger du? Kan du høre noget uh, temperament? Uh,
2: ja. jamen, der er i hvert fald noget temperament. Ja. <laughs> uh -huh. øhm, jamen, der er noget sådan lidt udfarende mm. over det. Jeg ved ikke, om jeg vil beskrive det som vredt. Øhm, der er også måske sådan noget lidt meget heroisk. Ja, uh, det er der uh, også. Samtidig, mm. men Den har... der er en vis øh, aggression også ja. øh, ja. inde Den okay. hedder, øh, skal vi sige navnet? Ja, kolerikeren. Ja. Kolerikeren, ja. ja. Jo, jamen det kan Så
1: jeg godt Så det er se. meget sådan ja.
0: udfarende, ikke?
1: Der er jo ligesom øh, den her øh, gamle oldgræske teori om, at alle mennesker kan deles op i fire personlighedstyper. Kolerikeren, som er den udfarende, lidt vrede. Okay. Sangvinikeren, som er den altid glade og optimistiske. Mm -hmm. Melankolikeren, som er altid sådan ked af det. <laughs> Eller... Øh, <laughs> og øh, hvad hedder den Flegmatikeren, som bare er chill. <laughs> ja,
0: altid rolig, måske ja. til den lidt langsomme aha, side.
2: Aha. Okay. <laughs> yes, I mean, uh... Ja,
1: yeah. okay. Vi tager måske en sats, mere og yeah. ser se, øh, om, om du kan. Lad os prøve. Øh, ja, hvad det er for et temperament.
0: Lidt dansende elefanter over det. <laughs>
1: <Dansende> elefant.
2: <laughs> <laughs> ja. Altså, det... Jo, jeg vil nok uh, gætte på, at det var flegmatikeren. Ja, det uh, går det er virkelig den, stille for uh, sig. Uh, og det er roligt. meget sådan...
0: Hvorfor tage tingene så, ja, ja. Uh -huh. så hurtigt og tungt?
2: <laughs> Præcis. Ja. Jamen, der, der er noget meget sådan, så det... det er fint <laughs> Ja, det er fint nok. <laughs> det er sgu okay, ja, alle sammen. En <laughs> 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 Jeg er fra Fyn. Eller, du kan okay, ikke lave en fylskøksang. <laughs> det var meget godt. Ja, ja. <laughs>
1: okay, okay. Og hvad, hvad, har du en personlighedstype, synes du, Gustav, det lidt af Det er jo sådan en forældet gammel psykologisk jo, jo, teori. Men, men... Æ,
2: men der er jo de der lidt arketyper <laughs> 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 Altså, øh, jeg kan godt være ret kolerisk, tror jeg. Øhm, ja, der kan mm. godt være lidt... Øh, Frem, frem og tilbage, op og ned. Og, øh, ja.
0: Du kan også godt lide det der øh, udfarende, eller sådan eksplosive udtrykke. Jo, jo, jo,
2: meget. Det har jeg brug for. Ja. Det en ventil.
0: <laughs> ja. Så du ser også frem til Rachmaninoff-sonaten?
2: Ja, ja. Den er, er
0: det højdepunktet? Til at bombardere.
2: Øh, altså, lydmæssigt er det i hvert fald højdepunktet. Der ja. er ikke øh, så
0: smider vi af-bomben Der er ikke mange,
2: mange stykker, der er lige så kraftige. Ja. Øhm, følelsesmæssigt. Jo, måske også. Altså, mm. betonsomnetten er også meget mm. intens, så skriver ind. Altså, det hele er jo. skal jo have øh, lige meget intensitet. Måske ikke mm. den samme intensitet, mm. men øh, det skal ligesom være en rød tråd igennem det hele. Ikke? Mm -hmm. ja.
1: Fantastisk. Vi skal lige nu en lille debat det her er programmet Clash, og vi er ved at være ved vejs ende mm. snart, men øh, jeg synes lige, vi skal have en lille debattering om... Ja,
0: vi skal nemlig tale lidt om sådan forholdet til publikum, fordi det er jo sådan et gensidigt forhold, man øh, indgår i en relation som musiker på en scene, og der er en sådan ret kontroversiel udtalelse, kan man godt sige, at... Fra
1: en, øh, en meget, meget kongepianist, ja. øh, elitepianist, øh, Sir Andre Schiff, Mm. Uh, som ja, yeah, vi vi rettig godt kender til. Gustav jeg var så spillet for ham på et tidspunkt, men han er udtalt uh, og nu læser det op på engelsk. Uh, the quality and general culture of audiences has diminished in equal measure. The average listener of today has hardly the faintest idea about what he is hearing. He neither knows anything about new music, nor ha nor can he differentiate between outstanding, moderately good and poor performances. Så det, det er et lille dis til det moderne koncertpublikum for den klaske scene. Hvad siger du, Gustav? Er du enig med det?
2: Altså, på den ene side tænker jeg jo, at øhm, ja, vores øh, kulturelle uddannelse af folk kunne mm. være meget bedre, og øhm, man kunne gøre det på mange forskellige nye måder, og, øhm, og det er selvfølgelig meget, meget vigtigt, at, at publikum er klidt på til en koncert, eller, eller ved, hvad det handler om, og øhm, også er inde i musikken, når man spiller den, det kan jeg sagtens følge. Øhm, på den anden side må jeg også bare sige, okay, boomer. Altså, øh, det er sådan, måske lidt respektløst over for et publikum, og, og man kan måske også sige, hvad er egentlig problemet, hvis folk får en rigtig god oplevelse? Mm. Øh, eller, altså... Så kan man så imod det sige, hvorfor øver du der så så meget? Men der sidder altså som regel også nogen, der virkelig kender til det. Op og, det. Øh, om ikke andet, så bare for musikkens skyld. Jeg tror heller ikke øh, det der med, at han siger, at folk ikke har den fjerneste idé om, om noget er godt eller dårligt, den køber jeg ikke helt. Jeg tror tit, at folk ikke kan sætte ord på, hvorfor de synes noget var øh, meget stærkere end noget andet. Det er ikke sikkert, at de kan sige, at øh, hendes teknik er meget mere moden, eller øh, hans klang var bedre, og sådan noget. Men, men det påvirker jo folk på et ubevidst plan, stadigvæk. Øh, og det er jo altså også derfor, at en pianist som Horowitz blev virkelig berømt, og øh, også folk, som der ikke kendte særlig meget til klassisk musik, elskede at lytte til ham, fordi han havde en elektrisk energi, mm -hmm. øh, som man ikke lige ja. kan sætte ord på. Så overordnet set, synes jeg, det er et øh, lidt reaktionært. Ja, det, øh, lidt, det kommer lidt fra toppen,
1: på en eller anden måde. Toppen Og, øhm, er så ud ja. <laughs> og jeg, jeg
2: elsker André Schiff. Jeg ja. synes, han er en helt fantastisk pianist. Øhm, men, men det er klart, at han er også bare af en lidt anden generation, mm. ikke? Øhm, ja. Og ah, jeg, jeg, jeg tror godt, jeg kan se, hvad han mener, men øhm, jeg køber den altså ikke ja, helt. Ja, okay. Hvem er der i
1: Christine? Hvad siger
0: Jamen, du? jeg har det helt på samme måde. Jeg kan sagtens se, at han efterspørger og måske sådan en, en generelt øh, større interesse eller uddannelse af måske ungdommen i forhold til at værdsætte det, der sker, og at det kan være svært måske at adskille det sublime fra det virkelig gode, fordi man ikke har, øh, at der er mange, der ikke har trænet ører til ligesom at kunne differentiere, mm. Men øh, derfra til ligesom at komme ud og slå folk i hovedet med en ordentlig. Øh, kødhakker. Mm
1: -hmm. Ja, det er, <laughs> det, er, det er virkelig en kedelig debat, det... det her, fordi jeg tror, vi alle tre er enige. I har det <laughs> præcis på samme måde. Altså, på den ene side, ja, selvfølgelig skal man, øh, skal den brede befolkning, synes, synes jeg, øh, ligesom kende mere til klassisk og mm. øh, dyrke det mere på et eller andet plan. Men på den anden side, så, så er det bare det, ligesom, hver person får det ud af det, som...
0: som man nu gør, ja, ja ikke? og, præcis. og det er også, også bare vigtigt,
1: at det er ligesom det der spontane, og for mig personligt når jeg spiller for folk, som ikke ender disse om klassisk, så, så det er det virkelig spændende for mig, hvad folk synes. Og det er ja, også virkelig og... vigtigt, hvis man har formået at overbevise. Præcis, og nogle gange noget er faktisk en mm -hmm.
0: langt større reaktion for folk, som ikke er indvidet i vores mm -hmm. fantastiske universer, præcis. at de er desto mere modtagelige, mm -hmm. ja. eller Større respons.
2: Man ja. kan også sige, at konsekvensen af hans udtalelse er jo, at der måske at nogen, som måske tænker, Åh, nej, jeg ved ikke ja. noget om klassisk musik, Jamen, så må jeg da hellere lade være med ja, at komme til koncerten. Frestøt. Så det er jo også lidt, øh, altså han modvirker lidt det, han gerne mm. vil have ja, ved den udtalelse. Altså, jeg det, det... tror ikke, der
0: kommer noget godt ud af at gå ud og slå folk i hovedet. Nej.
2: Mm.
1: Men det er altså... også sådan, at han taler ligesom, på vegne af et publikum, som han ikke nødvendigvis kender altid. Eller han kender fra en anden vinkel. Jo, selvfølgelig har han spillet mm. selv, ikke? Men øh, han, han kan da ikke tale for, jeg ved ikke, La Lars Bo, i <laughs> femte række, det, 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 det synes jeg er lidt... Det er, øh, ja, okay. Ja, vi men er, spændende, vi er ja.
0: faktisk ved vejs ende. Ja. Skal vi se noget til Christina
1: Aguilera på igen? Jeg synes, det er en den søj sang. Den kan du godt spider. lide. Det er
0: også en god titel. Ja.
1: Ja. Det er noget, Godstav.
0: vi kan ind i. Ja.
1: Tusind tak for, øh, for det her dejlige interview. Vi øh, er, og håber, du virkelig kommer ind i en god fighting spirit, eller øh, i hvert fald kommer <laughs> ud og, og nyder den her musik næste uge. Det er den 18. klokken 20. Jeg ved ikke, om der er flere billetter tilbage.
2: Øh, okay. det, det ved jeg heller ikke. Men... Bliver ja. det
0: livestreamet?
2: Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Ah, altså, der er æm... god mulighed. God mm. mulighed. Men kom nu ind og hør det i virkeligheden, fordi livestreamet, det er jo bare ikke det samme. Ja, det er, Nej, det kan, øh, må man
0: virkelig konstatere efter et år, noget <laughs> ja, live streaming eller.
2: Ja. Yes. Ja. Øh, ja, tak fordi jeg var mm -hmm. øh, kommet forbi. Det har været en
0: fornøjelse og det har været super spændende at dykke ned i det her klas, der kan være mellem de indre følelser, som de ja. nu engang udspiller sig, i også som øh, spiller ja, på scenen. Når scene. vi skal,
1: når vi skal ud og performe, ja. uh, husk du kan følge os på Instagram klass. Classical, og så synes vi også, at du, kan lytter, skal dykke lidt mere ned i al den fantastiske musik, vi har haft med i dag. Uh, du kan finde vores Spotify-playlist. Den hedder Clash nummer 46. Kampen, kampen i det indre. indre. Ja, og så... Uh, og så har vi vores famøse sidste sætning. Ja. Uh, her til sidst til at runde programmet af med. Skal vi sige det, Kristi?
0: ja yes, det er... Keep, keep it cool. Keep it, keep it classic.
1: classic.